0: Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer weiteren spannenden Folge Artist On Air, der Saas-Zirkus, heute zu Gast im Süden in München bei der Co-Founderin und MD von Finway, Jennifer Dusilek.
1: Ja, also ganz am Anfang hatten wir mal so acht, neun Werte bei unserer auf der Webseite stehen und das war wirklich dieses typische Bild, wir hatten einfach acht Werte da stehen
0: ja. Und die standen
1: da, aber die haben einfach keinen Impact gehabt und das, das darf nicht so sein und das ist tatsächlich schon vor einiger Zeit gewesen und gesagt, okay, wir müssen daran arbeiten, wir brauchen ordentliche Werte, die für uns wichtig sind und ähm, wir haben uns tatsächlich dafür entschieden, dass wir das im Management entscheiden und wir haben uns im Management zusammengesetzt und haben überlegt, was ist uns eben wichtig, was sehen wir aber auch aktuell, was schon gelebt wird, damals waren wir noch ein kleineres Team, da waren wir glaube ich so ca. 10, 15 Leute und was sehen wir eben auch schon, was die Leute leben, was denen wichtig ist. Also wir haben schon versucht, auch deren Meinung, wie wir sie zumindest bisher wahrgenommen haben, mit einfließen zu lassen. Wir haben uns aber auch bewusst dafür entschieden, dass wir uns da jetzt nicht in der großen Gruppe hinsetzen und versuchen, fünf Werte zu formulieren.
0: Ja, ihr Lieben, ich äh, begrüße euch und freue mich heute mit euch zu sprechen über Unternehmenskultur und über Unternehmenswerte. Und das mache natürlich nicht ich, sondern Jennifer. Jennifer brennt für Buchhaltung und ich glaube, diese Passion spiegelt schon ein bisschen wieder, wie wichtig Kultur und Werte bei Finway sind. Finway, also Jennifer und ihr Team beschäftigen sich seit Anfang der Journey intensiv mit Unternehmenskultur. Deswegen sind wir eingestiegen und haben gesprochen über, was sind denn die fünf Werte, die bei Finway definiert sind als, als Kernwerte für die Kultur? haben uns dann angeschaut, in welchen Bereichen sich diese Werte wiederfinden, sind einmal durchs Recruiting gegangen, wie kann man testen, ob Kandidaten diese Werte auch mitbringen, bzw. kulturell passend sind, haben uns angeschaut, wenn Mitarbeitende dann wirklich mal geheiert sind, äh, wie kann man langfristig sicherstellen, dass Werte und Kultur auch Gelebt werden und auch sozusagen keine Dissonanz entsteht zwischen den persönlichen Werten und den Unternehmenswerten und sind auch ganz, ganz operativ tief eingestiegen. Wie kann man es denn schaffen, dass eine Kultur wirklich gelebt wird, dass Initiativen geschaffen werden neben den finanziellen Zielen und den OKRs? Wie kann man es schaffen, dass Mitarbeitende wirklich regelmäßige Touchpoints haben mit einer Kultur? Jennifer tiefe Einblicke gegeben. Mir hat es riesen, riesen Spaß gemacht. Daher auch euch jetzt eine richtig gute und spannende Folge mit Jennifer Dusilek und mit mir, Julius Gönner. Let's go! Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Hallo und herzlich willkommen alle zurück zu einer neuen spannenden Folge Artist on Air. Und ich freue mich sehr, heute die Jenny bei mir zu Gast zu haben. Jenny, hallo.
1: Hallo Julius, danke, dass ich da sein darf.
0: Heute mal nicht so sonnige Aussichten hier in Berlin, daher eigentlich perfektes Podcast-Wetter, um sich mal ein inhaltlich spannendes Thema äh, auf die Ohren zu legen. Aber bevor wir inhaltlich einsteigen, natürlich erstmal die Frage an dich, Jenny, wer bist du und was macht ihr?
1: Genau, ich habe Finway gegründet. Finway haben wir mit der Idee vor knapp vier Jahren gestartet was ähm, wir als äh, Unternehmen machen, wir bieten kleinen und mittelständischen Unternehmen eine Softwarelösung, die es ermöglicht, die gesamten Kreditorenprozesse zu digitalisieren und zu automatisieren. Das heißt, wir agieren in der vorbereitenden Buchhaltung im Finanzbereich und helfen, ähm, sowas wie Budgets einzuhalten, Rechnungen einzusammeln oder auch vorzukontieren, dann später auch ähm, Zahlungen auszulösen. Und ähm, dann am Ende sozusagen auch alles ins Buchhaltungssystem reinzukriegen, um zum einen da wirklich den administrativen Aufwand zu reduzieren und einfach schneller agieren zu können und auch mehr Automatisierung zu schaffen, aber auch die Datenqualität natürlich zu steigern und letztendlich aber auch wirklich Einblick in Kosten zu geben und auch die Möglichkeit zu geben, Kosten in Echtzeit zu tracken, zu wissen, wo man steht und auch eben da Budgets einzuhalten, was ja ähm, gerade auch in der heutigen Zeit super wichtig ist. Ich selbst komme auch aus dem ganzen Finanzbereich. Ich habe ursprünglich mal Rechnungswesen und Finanzen studiert, habe dann auch immer im Finance gearbeitet, habe aber direkt nach der Uni gegründet. Vor ziemlich genau drei Jahren, Finmir feiert morgen ihren dritten Geburtstag. Und äh, genau, letztendlich äh, für mich war eigentlich relativ schnell klar, dass ich was im Finanzbereich machen möchte. Ich brenne für das Thema Buchhaltung und Rechnungswesen und ähm, ich weiß aber, dass das oftmals eher zu einem Lacher führt und dass es das von den Leuten noch nicht so gesehen wird, ähm, weil es halt als ein bisschen konservativer, veralteter Bereich wahrgenommen wird. Aber das muss es gar nicht. Finance kann unglaublich viel Mehrwert stiften und das ist ja auch die Hauptfunktion von Finance. Finance möchte dem restlichen Unternehmen beistehen die richtigen Daten liefern, um damit das restliche Unternehmen wiederum Wert stiften kann und ähm, dazu wollen wir halt auch beitragen und wir wollen auch dazu beitragen, dass der Finance-Bereich eben nicht mehr so gesehen wird und eben auch diese Funktion vollendens ausführen kann und auch wirklich zum strategischen Unternehmens beitragen kann.
0: Ich muss gestehen, auch ich hatte gerade ein kurzes Lächeln im Gesicht bei Ich brenne für Buchhaltung, aber ähm, das ist trotzdem ein spannender Aspekt. Ich glaube, auch äh, Roger bei Textu hat ja auch ein steuerliches Thema, Umsatzsteuer im Ausland, als als wirklich brennend heißes Thema identifiziert und brennt da auch für. Also ich finde es eigentlich gar nicht so abwegig und super spannend. Also manche, du hast ja erwähnt, ihr, ihr konzentriert euch auf kleine und mittelständische Firmen. Das ist natürlich ein super weiter Begriff. Vielleicht kannst du uns einmal ein bisschen Einblick geben, wer sind so eure... Ideal Customer Profiles, gibt es bestimmte Industrien, die wichtig sind, wie groß, wie weit nach oben Mitarbeiterzahlen, Umsatz, dann geht dieses Segment SMB bei euch, damit wir ein bisschen Gefühl bekommen, wer sind eure Kunden eigentlich?
1: Ja, ist, glaube ich, super wichtig, weil jeder spricht immer über SMB, aber jeder hat auch ein bisschen eine andere Definition davon und auch ja. bei uns hat das natürlich nochmal einen äh, gewissen Fokus, ähm, Finway macht Sinn, wenn eine Finanzabteilung auch schon einen gewissen Komplexitätgrad erreicht hat. Also das heißt, wenn wir ein Unternehmen mit irgendwie fünf Mitarbeitern haben und da alles noch von irgendwie einer Person selbst gemacht wird, und das auch noch gar nicht so wichtig ist, dann braucht man jetzt vielleicht auch Filme nicht unbedingt jetzt schon einführen. Aber ich sage jetzt schon, weil wenn man wachsen möchte, dann macht es vielleicht sogar auch schon Sinn. Also das heißt, man muss auch immer so ein bisschen gucken, bin ich ein wachsendes Unternehmen oder nicht? Ja, zumindest sehr stark wachsendes Unternehmen. Ähm, was wir sozusagen als Fokus haben, sind eigentlich dann mitstände nehmen ab so ca 10 bis 20 mitarbeitende, wenn sie dann auch eben wachsen wollen in nächster Zeit, ansonsten wahrscheinlich eher so ab 50 mitarbeitende und gehen mittlerweile tatsächlich auch hoch bis zu 500 mitarbeitende. Und das liegt daran, weil wir in Filme in der Lage sind ähm, relativ detaillierte Prozesse auch abzubilden. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel im Freigabeprozess, mehrere Leute haben möchte, die mal auf eine Rechnung drauf gucken oder auch auf einen potenziellen Einkauf, dann lässt sie das bei Finmeer so abbilden. Und ich kann sagen, erst soll Person A, dann Person B und dann Person C freigeben. Und das Szenario würde aber erst eintreten, wenn ich natürlich auch eine gewisse Mitarbeiterzahl oder ein, ein gewisses Rechnungsvolumen habe. Ähm, genau, das ist so mal der eine Bereich, der, der Größe der Unternehmen. Industrien gibt es natürlich auch, Industrien, die ähm, momentan gerade in unserem Fokus stehen. An sich ähm, ist der Finanzbereich ja relativ agnostisch zu sehen, weil jedes Unternehmen hat Finanzen und muss irgendwie die Buchhaltung machen, aber momentan konzentrieren wir uns vor allem auf Softwareunternehmen oder auch IT-Unternehmen, auch Dienstleistungen, Agenturen zum Beispiel, das ist gerade so der Hauptfokus, da werden wir uns aber auch über die Zeit noch in weitere Segmente rein entwickeln.
0: Jetzt habe ich so ein bisschen von meiner Außenseiterperspektive die Wahrnehmung, dass das Segment schon sehr kompetitiv auch im deutschsprachigen Markt ist. Ja, Mir fällen da spontan sowohl Player ein wie ein Friday Finance oder ein Yokoi aus der Schweiz. Dann gibt es so ein paar Procurement-Ansätze, Hive bei hier in Berlin. Äh, wo würdest du sagen, differenziert ihr euch da am meisten? Wo seid ihr anders als vielleicht andere Mitbewerber oder ähnliche Modelle, die auch in einem gleichen Segment spielen?
1: Mhm. Also ich glaube zum einen natürlich mal zu betrachten, welchen Markt geht man an und ich glaube teilweise haben die natürlich auch unter, unterschiedliche Marktsegmente oder ähm, Marktfokusbereiche. und Das kann zum einen mit reinspielen, zum anderen sagen wir mit Finno ja aber ganz klar, wir haben das Ziel, dass wir wirklich jegliche Kreditorenprozesse und jegliche Ausgaben, die ein Unternehmen tätigt, über unsere Plattform laufen lassen und wir da jetzt nicht eben nur einen Fokus auf den Kartenbereich zum Beispiel legen oder auf den puren Rechnungsfreigabeprozess. Das heißt, ähm, egal was, ist es ein Abonnement, ist es eine Rechnung, die ich später per Banküberweisung bezahle, ist es eine Reisekostenabrechnung ähm, oder Mitarbeiterrückerstattung, Kartenausgabe, all das kann über Finway laufen. Zum einen, um dann wirklich da ein zentrales System zu haben, aber auch zum anderen, um wirklich auch diese ganzen Daten in einem System gebündelt zu haben und halt auch damit Auswertungen fahren zu können. Weil wenn ich jetzt anfange, im Budget zu tracken und ich zum Beispiel mein Marketingbudget anschaue, dann ist es ja auch essentiell, dass ich da wirklich auch alle Ausgaben drauf laufen habe, um dann auch zu wissen, ob ich eben innerhalb eines Budgets bin oder schon
0: drüber. Absolut verstanden. Jetzt greife ich mal deine... Deine, dein Eingangsstatement auf, du brennst für Buchhaltung, ein bisschen exemplarisch. Das vermittelt ja schon, sage ich mal, auch eine sehr starke, eine Leidenschaft. ja Und wenn wir über Leidenschaft sprechen von Gründern, dann ist es ja auch irgendwie sicherlich ein Punkt, der extrem stark eine Kultur äh, von der Company beeinflusst und prägt. Äh, Glaube ich, eine gute Überleitung zum sozusagen inhaltlichen Schwerpunkt heute. Wir wollen sprechen über Kultur und und People in der Unternehmung. Vielleicht holen wir uns doch einmal ganz, ganz, Top-Down-Up. Was bedeutet für, für euch Kultur bei Finway und wie wichtig war sozusagen eine Kultur oder die Gestaltung einer Kultur in eurer Reise bis dato bis heute?
1: Ja, genau, danke. Also ich glaube, zum einen hat man ja als Gründer immer so ein bisschen drei Perspektiven, die man sich anschaut. Mal ganz grob gesehen, man hat seinen Kundenbereich, man hat gerade auch ähm, im Startup Investoren und dann hat man die Leute, die im Unternehmen tagtäglich hart ackern, um alles möglich zu machen. Und letztendlich ist es fast sogar, würde ich sagen, ein Stück weit egal, was man macht, aber auch gerade bei uns, wenn wir Software entwickeln, ähm, mit den Leuten steht und fällt das Ganze. Und mhm. ich glaube, deswegen ist es essentiell, dass man hier guckt, wirklich alle auf einen Nenner zu bringen, alle abholen zu können und das auch ein Stück weit alle an das gleiche Wertbild glauben und sich auch untereinander unterstützen, weil nur gemeinsam kann man auch Erfolg haben und den Erfolg haben. Und wir haben für uns einige Werte definiert, die uns sehr, sehr wichtig sind und die wir versuchen, wirklich kontinuierlich zu leben und durch, durch den ganzen Prozess zu bringen. Und ich kann da gerne auch gleich nochmal so ein paar Beispiele nennen. Aber das war für uns ganz essentiell, weil wir halt glauben, ähm, erstens, alle sollen in mir in einen Strang ziehen, alle sollen sich untereinander unterstützen und alle sollen mir auch Ideen einbringen und dazu beitragen wollen, dass mir erfolgreich wird. Und dafür ist es, glaube ich, einfach super wichtig, dass man diese Kultur ähm, von vornherein auch wirklich ernst nimmt und versucht aufzubauen.
0: Wie kam es dazu, Jenny, aus deiner persönlichen Historie? Ich meine, ich glaube ich, ein Thema, was wenn ich jetzt über so viele Gründer gehen, mit denen ich spreche, jetzt nicht überall sofort auf Prio 1 ist, ja, sondern da geht es viel um Go-to-Market, um wie kriegen wir die ersten Kunden, wie finden wir unsere Personas. Ähm, Gibt es irgendwie Ereignisse in deiner Vergangenheit, die die Wichtigkeit dieses Themas irgendwie auch vielleicht getrieben haben oder woher kommt so dieses Bewusstsein für eine starke Kultur direkt von Anfang an?
1: Ich glaube, es ist ein Stück weit schon auch davon abhängig, wie jeder Mann so tickt oder jede Frau, also wie jede Person, die man nehmen nehmen, auch reinholt, tickt. Und ich glaube, das hängt definitiv auch nicht nur an den Gründern, sondern essentiell ist auch, wen du als allererstes an Bord holst. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, dass auch die Personen, die wir als allererstes bei uns an Bord geholt haben, dass es denen genauso wichtig war und dass die auch letztendlich mitunterprägend für diese Kultur waren, weil am Ende kann man nicht als Gründungsteam alleine das Ganze machen, sondern das kommt auch ein Stück weit vom Team aus. Ansonsten arbeitet man da ja auch irgendwie gegen eine Wand. Ähm, deswegen, ich glaube, es ist so ein bisschen die eigene Einstellung von, ähm, von, vom Gründungsteam, aber halt auch gerade von den ersten Leuten, die dazukommen.
0: Würde ich total unterschreiben. Kann ich aus meiner eigenen Bootstrapping-Experience äh, komplett äh, komplett dem komplett zustimmen. Ähm, ich glaube, fürs das Gespräch wäre es super spannend und hilfreich mal zu erfahren, Jenny, was ist denn euer Wertbild? Also, welche Werte bei Finway sind denn entscheidend, benennen die doch wirklich mal konkret, um, damit wir vielleicht auch im späteren Verlauf mal konkrete Beispiele in unterschiedlichen Phasen ranbekommen können, aber was sind sozusagen die Werte, die bei euch wichtig sind?
1: Mhm, genau, also wir haben mittlerweile fünf Werte, ähm, mhm. die wir eben äh, tagtäglich leben und auch bewerten, also wiederum auch bewerten tatsächlich, mhm. aber darauf komme ich gleich. Mhm. Ähm, zum einen, der allererste Wert ist Give Meaningful Feedback, also dass wir mhm. sagen, wir wollen wirklich, in 360-Grad-Feedback-Cycle haben. Jeder soll einander Feedback geben, Feedback aber auch einfordernd vom Management zum Management, zum Peer, vom Peer, in alle Richtungen, weil nur so können wir uns auch weiterentwickeln. Das Feedback muss ehrlich sein, es muss direkt sein und es muss natürlich aber auch wirklich hilfreich sein. Dann ist der zweite Wert Care for the Team. Das ist eben sehr nach dem geprägt, nur am Ende können wir als Team erfolgreich werden und wir hatten jetzt gerade einen Kunden, den wir gestern abgeschlossen haben, wo der Vertriebsmitarbeiter gerade tatsächlich noch mal in unseren Channel reingeschrieben hat, hey, das war wirklich Teamwork, da haben verschiedenste Parteien aus unterschiedlichen Abteilungen eigentlich mitgeholfen und daran gearbeitet, diesen Deal am Ende zu schließen und alle Informationen zusammenzukriegen. Ähm, da war es eben wirklich nicht nur der eine Vertriebsmitarbeiter mit vielleicht dem Teamlead noch, sondern halt das ganze Team. Und Das spiegelt sich in solchen Situationen wieder, aber auch, wenn mal jemand krank wird oder mit dem Hund zum Tierarzt muss und irgendwas nicht machen kann, deswegen Termin ausfallen muss, dann springen bei uns Leute ein und helfen sich gegenseitig und da greift sich jeder unter die Arme. Also, mhm. dass man da auch wirklich schaut, dass man eben keine Ellbogenkultur, gerade auch im Vertrieb, aufbaut. Ja. Ähm, dann der dritte Wert ist uh, Bring in Ideas with Initiative and Ownership. Mhm. Da geht es uns darum, dass wir nicht wollen, dass nur von uns Gründungsteam Ideen kommen, sondern dass jeder darüber nachdenkt, was man beitragen kann und was man noch anders machen kann. Weil am Ende, wenn 50, 60 Leute mit Ideen zu einem kommen, kann viel, viel mehr daraus entstehen, als wenn das nur von drei Leuten kommt. Da denken einfach mehr Köpfe mit. Und gleichzeitig ist aber auch super wichtig, dass diese Ideen halt auch wirklich ausgeführt werden und dass man sich dann auch der, dem Ganzen annimmt, weil am Ende ist Kapazität immer ein wichtiges Thema im Startup. Ähm, der vierte Wert ist Advanced Finway by Challenging the Status Quo. Also da geht es uns darum, auch kontinuierlich zu überlegen, wie wir besser werden können. Wir wissen, dass wir, wenn wir schnell wachsen, auch schnell Prozesse ändern müssen und da auch einfach skalierbar bleiben müssen und wir nicht dieses Verfahren irgendwie haben wollen, ja, das machen wir ja so, weil das haben wir ja jetzt irgendwie schon immer so gemacht, was man ja oft mal so aus dem etwas älteren Unternehmen kennt. Aber ich glaube, da kann man schnell hinkommen, wenn man nicht darauf achtet, sich da auch wirklich ähm, da auch wirklich anpassbar zu bleiben. Und der fünfte Wert ist Embrace Diversity and Be Inclusive. Ähm, da geht es uns einfach darum, wir waren von vornherein tatsächlich relativ viele Nationalitäten und ähm, uns geht es darum, dass da wirklich jeder einfach gehört werden kann, dass wir, da niemanden ausschließen, auch eben unterschiedliche Ideen wertschätzen und darauf achten und ähm, gerade so Thema Diversity geht ja in ganz viele Bereiche, also manchmal sehen ja die Menschen im ersten Zuge da irgendwie nur die Geschlechterthematik, aber da kommt ja ganz viel mit rein, Nationalität, Alter ähm, oder auch einfach ein Stück weit wird auch Werteinstellungen und ähm, kann aber auch sein, dass jetzt eben die Meinung von jemanden, der als Werkstudent oder Werkstudentin bei uns arbeitet, einfach auch genauso zählt, wie wenn halt jemand im Management was sagt, also das ist auch, in dem Bereich sozusagen zu sehen. Und das sind eben unsere fünf Werte, die wir versuchen, alltäglich zu leben.
0: Das hört sich super spannend an, Jenny, und hört sich auch schon sehr ausgereift an. Wenn ich jetzt mir mal den dritten angucke, Bring in Ideas with Initiative and Ownership, dann ist ja jetzt irgendwie nicht nur der Punkt, hey, bringt Ideen ein, sondern ihr habt es ja schon sehr wohl formuliert, äh, sozusagen getrieben, es, gibt, es muss eine Initiative geben und es muss dann auch Ownership, herrschen. Das klingt jetzt nicht so, als wenn du heute früh aufgestanden bist und die Sachen genauso aufgeschrieben hast, sondern das wirkt auf mich so, dass sich da schon Leute in sehr iterativen Prozess länger Gedanken gemacht haben. Aber vielleicht liege ich auch komplett falsch. Wie seid ihr denn zu diesen fünf Werten gekommen und vor allen Dingen auch zu diesen, ich würde sagen, sehr scharfen und gut detaillierten und gut überlegten Ausformulierungen?
1: Ja, also ganz am Anfang hatten wir mal so acht, neun Werte bei unserer Webseite stehen. Und das war wirklich dieses typische Bild. Wir hatten einfach acht Werte da stehen, ja. Die standen da, aber die haben einfach keinen Impact gehabt und das, das darf nicht so sein und das ist tatsächlich schon vor einiger Zeit gewesen und gesagt, okay, wir müssen daran arbeiten, wir brauchen ordentlich Werte, die für uns wichtig sind und ähm, wir haben uns tatsächlich dafür entschieden, dass wir das im Management entscheiden und wir haben uns im Management zusammengesetzt und haben überlegt, was ist uns eben wichtig, was sehen wir aber auch aktuell, was schon gelebt wird, damals waren wir noch ein kleineres Team, da waren wir glaube ich so ca. 10, 15 Leute und was sehen wir eben auch schon, was die Leute leben, was denen wichtig ist. Also wir haben schon versucht, auch deren Meinung, wie wir sie zumindest bisher wahrgenommen haben, mit einfließen zu lassen. Wir haben uns aber auch bewusst dafür entschieden, dass wir uns da jetzt nicht in der großen Gruppe hinsetzen und versuchen, fünf Werte zu formulieren, weil wir ähm, nicht geglaubt haben, dass wir da unbedingt das beste Output rauskriegen. Und ähm, haben dann eben uns sozusagen zu diesen fünf Werten committed, haben uns überlegt, wie die auch, was die uns für uns auch bedeuten und haben uns aber auch im gleichen Zuge überlegt, was machen wir jetzt auch, dass es eben nicht mehr wieder so ist wie davor, dass wir jetzt die fünf Werte auf die Webseite packen und dann damit nichts mehr passiert, sondern wir uns wirklich ganz genau auch überlegt, okay, was können wir jetzt an Schritten einführen, dass wir diese Werte von A bis Z auch wirklich leben.
0: Perfekte Überleitung zum, zum nächsten Themenblock meinerseits, denn die sozusagen, jetzt hat man diese Werte definiert in einem gut überlegten Prozess, aber wo im Unternehmen spielen die denn jetzt eigentlich eine Rolle? Also auf welche Bereiche haben die denn Einfluss, wo werden die denn gelebt? Also ich meine, könnte mir vorstellen, klar, bei den bestehenden Mitarbeitern in irgendeiner Form, aber vielleicht kannst du es mal so eine grobe Struktur geben, äh, auf welche Bereiche dieses Wertegerüst, diese Kultur dann auch wirklich Einfluss nimmt und dann gehen wir vielleicht in die einzelnen Bereiche ein bisschen tiefer rein.
1: Genau, also wirklich auf alles und zwar eben nicht nur auf die Leute, die bei uns schon im Unternehmen sind, sondern es fängt an beim Recruiting. Das heißt, wir haben für uns als wir unseren Recruiting-Prozess auch definiert haben, auch genau überlegt, wie können wir da schon sicherstellen, dass wir bei Kandidatinnen auch diese Werte abfragen und wir mhm. wissen, dass sie diese Werte leben. Ähm, mhm. Wir haben einen fünfstufigen Recruiting-Prozess und ähm, wir haben sozusagen guckt, dass wir irgendwie in jedem Bereich die relevanten Werte abfragen. Also wir machen jetzt nicht in jedem Interview alle fünf Werte sozusagen durch, aber wir haben uns halt da Fragen überlegt, die darauf einzahlen, damit man im Einblick bekommt ist die Person eben jemand, die auch Feedback gibt und da ähm, gibt es da irgendwie vielleicht auch Beispiele, da gibt ja so Recruiting-Fragen, die man dann eben dazu stellen kann ähm, oder aber auch genauso, wenn es dann halt darum geht, irgendwie Ideen einzubringen oder eben auch den Status quo in Frage zu stellen, wann hat das denn die Person schon mal im vorherigen Unternehmen gemacht, dann ähm, traut sie sich dann da auch vielleicht eine Idee zu äußern, die auch wirklich umzusetzen, also eben nicht nur zu äußern, sondern auch gerade diese Umsetzung. Und das heißt, geht eben bei uns da schon los, dass wir äh, in den jeweiligen Interview-Schritten Fragen dazu stellen, um auch die Person auf diese Werte zu prüfen und wir eben einen Werte-Fit und einen fachlichen Fit dann eben haben. Okay. Ähm, Gerade aber auch, weil wir dieses Thema Care for the Team haben und wir eben auch darauf Wert legen, wie das Team auch die jeweiligen Leute einschätzt, haben wir zum Beispiel in unserem Recruiting-Prozess auch ein Peer-Interview. Das heißt, die Person spricht im vierten Schritt mit ähm, zwei TeamkollegInnen, ähm, manchmal wirklich das direkte Team, manchmal auch so ein angrenzendes Team, wo es dann auch natürlich für den Kandidaten auch darum geht, ähm, ein bisschen einen Einblick zu bekommen, wie läuft das Ganze eigentlich wirklich, vielleicht kann man da auch noch mal ein paar andere Fragen stellen, die man sich jetzt gerade beim oder beim Management nicht traut zu stellen und aber auch eben uns, unser Team auch einen Einblick dazu geben kann, würde die Person eben auch bei uns ins Team reinpassen. Also okay. das ist auch ein Stück weit Werte getrieben hier. Ähm, wenn dann die Person bei uns angefangen hat, dann geht es aber weiter, also das heißt, wir haben, äh, wenn wir, wie wir unsere Rollen jeweils definiert haben, dazu haben wir klare Erwartungshaltungen an die jeweiligen Rollen und natürlich ist vieles fachlich getrieben, ähm, aber wir haben eben auch wertegetriebene Erwartungshaltungen, die dann eben mhm. auch wieder auf diesen fünf Werten basieren, ein ähm, bisschen zusammengefasst, also wir evaluieren jetzt tatsächlich nicht jeden Wert einzeln, aber ähm, das ha haben wir auch mit drin, das heißt, wenn die Person sowohl in dem regelmäßigen One-on-One -on -One als dann auch bei uns im sechsmonatigen Performance-Eval-Zyklus, der bei uns eben zweimal im Jahr stattfindet, evaluiert wird und auch eine Selbst-Eval abgibt, dann wird eben auch auf diese Werte geschaut. Und hat die Person eben Feedback gegeben, wem hat sie Feedback gegeben, von wem hat sie Feedback bekommen, ähm, hat die Person eben Ideen eingebracht und die auch umgesetzt und so weiter. Also das heißt, auch da prüfen wir sozusagen darauf und das ist uns eben genauso wichtig wie halt auch der fachliche Fit. Ähm, das ist mal so Employee-Cycle getrieben mhm. jetzt. Ähm, wenn wir dann nochmal ähm, so ein bisschen das Daily Doing auch reingehen, dann schauen wir natürlich auch, dass wir das für die Mitarbeitenden auch greifbar irgendwie machen. Was heißt es eigentlich, diese Werte zu leben? Und ähm, wie gesagt, die stehen auf der Webseite, die hängen wir uns hier im Büro, aber das reicht jetzt halt auch nicht, um wirklich zu ja. zeigen, wie kann man so einen Wert auch wirklich leben. Und angefangen hat das tatsächlich mit, ähm, kurz nachdem wir diese Werte vorgestellt haben, haben wir auch gesagt, okay, jetzt setzt euch bitte alle mal zusammen und das haben wir tatsächlich in so einem Workshop-Format gemacht, als wir auch alle vor Ort waren und überlegt euch, wie könnt ihr diese Werte jetzt im Alltag leben und dann gab es Initiativen, die daraus entstanden sind, eben aufgrund von den Ideen, die unsere Mitarbeitenden gebracht haben, wie sie eben diese Werte jetzt auch im Alltag einbringen können und da gab es dann ein bisschen so nach dem OKR-Prinzip, also ein bisschen umgewandelt in einer vereinfachten Form, haben wir sozusagen Owner für jede Initiative festgelegt und haben auch festgelegt, bis wann diese Initiative erfüllt sein soll, wenn die so einen zeitlichen ähm, Rahmen haben kann und haben dann auch regelmäßige Check-ins gemacht, beziehungsweise das machen wir auch immer noch. Ähm, wir haben, genau, und schauen dann halt sozusagen im regelmäßigen Zeitlauf, okay, wie sind wir, wie stehen wir gerade mit der aktuellen Initiative, ist die schon ausgeführt, braucht man da irgendwie noch Hilfe, läuft es gut, ähm, am Ende gibt es halt einen Owner, der ist dafür verantwortlich, aber arbeitet natürlich nicht alleine daran, man hat sich dann meistens auch irgendwie so ein Team daraus gebildet und das haben wir vor einer ganz schönen Weile schon gemacht, das heißt, wir haben das auch jetzt dann irgendwann nochmal refreshed, da haben wir sozusagen neue Initiativen festgelegt, also das ist glaube ich auch wichtig, das darf man dann auch nicht einfach so ähm, liegen lassen und so laufen lassen sondern man muss da auch sich wieder hinsetzen, man muss auch vielleicht mal eine Initiative rausnehmen und, und auch irgendwie da bereit sein, auch mal was ähm, nicht zu machen dann letztendlich und daraus irgendwie auch zu lernen und zu iterieren. Aber so haben wir halt versucht, den Leuten sehr greifbar zu machen, wie sie sie wirklich leben können, beziehungsweise sie haben selbst entschieden, wie sie sie leben wollen. Mhm. Und dann ähm, letzter so, sag ich mal, eher kleinerer Punkt, wie wir es auch noch greifbar für die Mitarbeitenden gemacht haben. Wir haben immer einmal in der Woche ein All-Hands-Weekly, wie wahrscheinlich sehr viele Startups. Und äh, wir haben uns für dieses All-Hands-Weekly auch sehr konkreten Ablauf überlegt und mhm. ein Teil in diesem Weekly ist auch, dass wir, äh, dass eine Person im Team immer eine andere Person praised, welchen Wert die Person in den letzten paar Wochen gelebt hat und warum. Und das ist auch ganz kurz, das muss keine große Ausführung sein, da muss nicht zehn Minuten berichtet werden, aber einfach ganz kurz ein, zwei Minuten erzählt, wieso eben diese eine Person den Wert lebt. Und das macht auch nochmal so ein bisschen greifbar, und stellt halt auch so ein bisschen die Leute heraus, die es auch wirklich ähm, in den letzten paar Wochen sich da vielleicht auch wirklich angestrengt haben, ähm, ja, wie, wie eben solche Werte auch wirklich gelebt werden können dann.
0: Und schafft natürlich immer wiederkehrende Touchpoints mit diesen Werten in einer total präsenten, omnipräsenten Bühne mit dem gesamten Team. Das heißt, so die Wichtigkeit dieses Wertekanons für die gesamte Kultur und die gesamte Organisation, wenn immer und immer, immer wieder äh, bespielt, nehme ich an. Genau. Ähm, aber sehr spannende Struktur, denn ich würde mal in meinen eigenen Worten nochmal kurz zusammenfassen, also Recruiting ist ein Thema, Retention, die Leute starten sozusagen auf strategischer Ebene und dann die operative Umsetzung dieser Werte in, in wirklich dem täglichen Doing. Äh, ich würde gerne mit dir einmal so ein bisschen in die drei Themengebiete ein bisschen tiefer einsteigen und äh, mit dem Recruiting anfangen, du hast schon äh, erwähnt, Fragestellung, um diese Werte abzutesten, ähm, hast schon ein paar Beispiele gegeben. Jetzt habe ich so ja ein bisschen das Gefühl, ähm, die die fachliche Eignung, wenn ich jetzt mal so historisch gucke, ist ja wahrscheinlich die, die immer als allererstes abgefahren wird und die größte Wichtigkeit bekommt. Ähm, was passiert denn, wenn jemand bei euch diese äh, kulturelle Eignung nicht erfüllt? Ist es so, ja gut, der ist nicht ganz so passend, aber wir nehmen den trotzdem, weil der ist inhaltlich halt super stark oder welche Bedeutung bekommt diese kulturelle Einschätzung oder die Erfüllbarkeit eurer Werte in dem Recruitingprozess?
1: prozess Also wir haben tatsächlich jetzt keine genaue, prozentuale ähm, Aufteilung hier definiert. Das ist auch, glaube ich, schwer, weil am Ende ist es ja auch irgendwie subjektiv. Ähm, aber ich meine, das erste Interview, was man ja meistens im Recruiting führt, ist ja erstmal so ein Art Screening. Das ist ja auch noch nicht allzu sehr ins fachliche Detail. Und da legen wir tatsächlich schon recht viel Wert auch auf unsere Werte, weil ich glaube, da kann man es auch schon gut abfragen im ersten Zug. Und ähm, gerade halt auch wie ist der Person eben wirklich auch dieser Team, wie wichtig ist der Person wirklich dieser Teamzusammenhalt und solche Themen. Ähm, und wenn man, also wenn da unsere ähm, unsere People Operations Managerin macht das immer, schon so ein bisschen das Gefühl hat, dass es nicht so wirklich zum Team passt, dann hat es schon, hat es schon mal erst so, erst so einen Eindruck. Also es kann sogar sein, dass der Person da schon auch rausfliegt, wenn es so gar nicht passt. Und wenn man schon so ein bisschen unsicher ist, dann wird es auf jeden Fall noch für die nächsten Gespräche äh, mitvermerkt, dass man da auch nochmal weiter Wert drauf legen müsste. Wenn wir wirklich am Ende feststellen, nach dem ganzen Recruiting-Prozess, ja, die Person ist fachlich top, aber von den Werten passt es bei uns überhaupt nicht, dann würden wir die Person nicht nehmen. Also, bei uns ist es schon wichtig, dass beides erfüllt sein muss. Natürlich kann man jetzt nicht erwarten, dass bei allen fünf Werten überall 100% Erfüllung da ist und nur dann nehmen wir die Person, das wäre, glaube ich, nicht richtig, aber es ist nicht so, dass es sozusagen abgefragt wird, aber am Ende dann doch nur das Fachliche zählt. Dann bräuchten wir es auch, glaube ich, gar nicht machen. Ähm, sondern wir würden dann schon auch diese Entscheidung so treffen und sagen, nein, wir glauben, dass die Person nicht bei uns ins Team passt. Und hm. dann am Ende ähm, ist die Person vielleicht inhaltlich top, aber wenn sie bei uns nicht ins Team passt und wenn sie sich am Ende nicht im Team entfalten kann, dann hilft uns auch dieser fachliche ähm, Inhalt nicht wirklich.
0: Ja, also ich finde jetzt mal ein bisschen provokant. Ich glaube, der Schwarz-Weiß-Case, der ist klar so ein bisschen, ja, okay, passt gar nicht ins Team, nehmen wir nicht. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Jetzt machen wir mal den Case äh, fachlich richtig top. Bei den Werten gibt es ein Fragezeichen. Was macht ihr mit dem Kandidaten nach fünf Interviews?
1: <lacht> ähm, ich glaube, auch da, also wenn es ein Fragezeichen jetzt wie bei ein, zwei Werten ist, würde man wahrscheinlich sagen, okay, wir nehmen das in Kauf und gehen das Risiko ein. Aber wenn es wirklich ein Fragezeichen bei so einem Großteil der Werte ist, dann würden wir sagen nein. Okay. Weil am Ende, muss ich überlegen, im Recruiting, ich glaube, es ist wirklich schon sehr, sehr wichtig, dass man viel Zeit in den Recruiting-Prozess steckt und sich ganz genau überlegt, wen man da an Bord holt weil den Aufwand, den man betreiben muss, wenn die Person am Ende nicht passt, ist einfach viel, viel größer. Du hast jemand, wenn jemand bei uns anfängt, dann hat HR ein Riesenthema, alles da vorzubereiten, das ganze Onboarding-Ready zu kriegen, ähm, sowohl jetzt irgendwie physisch, als auch was virtuell sozusagen stattfindet. Ähm, der Hiring-Manager macht sich die Zeit, einen Onboarding-Plan zu schreiben, die Person onzuboarden. Dann nehmen sich diverse Leute die Zeit, ähm, den ganz, die ganzen Prozesse zu erklären. Und es dauert ja immer mal, vier Wochen oder so, bis die Person da wirklich richtig ins Doing vielleicht reinkommt. Ähm, dann stelle ich nach irgendwie acht oder zwölf Wochen fest, es passt nicht und habe am Ende irgendwie vier, fünf Monate meiner Zeit investiert, plus muss dann wieder anfangen, neu zu suchen. Also ich glaube, man muss sich das wirklich mal vor Augen führen, was ein das kostet, wenn man mhm. am Ende falsch hiert. Und ähm, so weh das auch tut, einen guten Kandidaten abzusagen, ähm, ich glaube, mit dem im Hintergrund ist es das dann trotzdem wert. Und letztendlich ähm, es ist ja auch der Person gegenüber nicht fair. Wenn wir schon ein Fragezeichen haben, ob sie bei uns ins Team passt, ähm, dann wird es die Person letztendlich auch irgendwie merken. Und dann ähm, wird sie es da auch immer ein Stück weit irgendwie komisch im Team fühlen. Vielleicht wird auch sie irgendwann diese Entscheidung treffen. Und dann ist auch der Time-Invest von der Person, den kann man sich ja auch ausrechnen, auch ziemlich hoch. Und ich glaube auch gerade, wenn wir da von dem Wert Care for the Team sprechen, also es geht uns ja auch mit Menschen dahinter. Und das zählt ja. auch genauso, wenn jetzt der Mensch bei uns gerade noch nicht im Team ist. Deswegen äh, finde ich es auch da wichtig, der Person gegenüber da auch fair zu bleiben.
0: Finde ich einen sehr, sehr starken Punkt und kann ich nur unterschreiben. Du hast einen spannenden Fakt gesagt, in diesem Erstgespräch, die von eurem Recruiting Operations Manager, wie man die Rolle auch nennt, aber wahrscheinlich von der jemanden im Personal durchgeführt wird, wird eigentlich schon dieser kulturelle Fit abgefragt. Stelle ich mir das richtig vor, dass das eigentlich eher so ein, eigentlich sehr lockeres offenes Gespräch ist, wo der der andere, wo es wirklich so ein Kennenlernen geht, aber eigentlich ihr in Form von eurem Recruiting da schon, sage ich mal zwischen den Zeilen genau diese Werte abfragt, ohne das ohne das bewusst jetzt rauszustellen. Wir gehen jetzt mal durch diese fünf Sachen durch, sondern eher so ein ähm, ja, ja so, ein, so ein unterschwelliges Abtasten eures Kultur und Wertekanons.
1: Ja, natürlich. Also ich glaube, darauf kann sich auch jeder Kandidat oder jede Kandidatin ähm, einstellen, wenn man im Interview ist. Man wird ständig analysiert. Also es hat alles irgendwie eine Bedeutung und das ich, darf ich davon nicht vergessen. Ähm, ich glaube, das, genau das Gleiche gilt sozusagen auch für das Unternehmen. Das Unternehmen präsentiert sich ja genauso. Ähm, wenn wir dann irgendwie zu spät in den Call kommen, dann wirkt es auch vielleicht komisch. Wenn wir uns irgendwie ewig lang nicht melden, dann wirkt es auch seltsam. Ähm, deswegen, ich glaube, das gilt für beide Seiten. Ähm, wir fragen tatsächlich jetzt nicht alle fünf Werte auf einmal ab. Ich glaube, das wäre ja. auch ein bisschen zu viel und ich glaube, das macht auch gar nicht mal unbedingt Sinn im ersten Zuge. Aber es gibt eben auch wirklich schon... Ähm, den ersten Bereich, also gerade zu so diesem teamorientierten Bereich, äh, den wir auch im ersten Interview schon ähm, abfragen, ja.
0: Und jetzt stelle ich mir vor, okay, es ist jemand, der in diesem Erstgespräch durchkommt, zweites, drittes Gespräch, also jemand, dem wir jetzt mal auf jeden Fall eine Eignung eurer Kultur und äh, Wertekadenz zuschreiben. Wann geht ihr denn aktiv in die Kommunikation und sagt, dem, sagt dem, dem Bewerbenden auch, okay, hey, das ist bei uns wichtig, das sind unsere fünf Werte jetzt, wir denken, du passt da rein, aber es ist uns genauso wichtig, dass diese Werte, wenn du hier anfängst, dann auch wirklich gelebt werden, wir legen da wirklich eine Wichtigkeit drauf, also wann, wann dreht sich sozusagen kommunikativ die Münze und ihr sprecht wirklich auch über dieses Wertesystem und die Kultur?
1: Ähm, das ist eigentlich tatsächlich von Anfang an so, weil unsere Werte okay. sind jetzt auch auf unserer Webseite, <lacht> bisschen detaillierter auch beschrieben. Ähm, äh, ich ich müsste gerade mal nachgucken. ich glaube, es steht sogar auch bei uns in der Stellenbeschreibung mit drin. Ähm, okay. Also wir sind da eigentlich von vornherein transparent und ähm, wir haben jetzt nicht diese Erwartungshaltung, dass wir sagen, wenn du unsere fünf Werte nicht beim ersten Gespräch aufzählen kannst, dann bist du nicht richtig, ähm, das jetzt nicht. Aber äh, es ist eigentlich von vornherein transparent, dass ähm, dass das das ist, was uns halt wichtig ist. Und da würde ich sagen, gibt es nicht so ein späteres Aufdecken. Aber natürlich, wenn wir dann am Ende dem Kandidaten zugesagt haben ähm, und die Person das Angebot auch annimmt und bei uns anfängt, dann schärfen wir das natürlich nochmal. Also dann geht es da auch gerade im Onboarding auch nochmal ins Detail. Ähm, so Sachen, die ich jetzt auch gerade schon erzählt habe. Äh, wie werden jetzt eben Werte bei uns gelebt? Was machen wir da? Warum sind die uns wichtig? Ähm, ein paar Beispiele. Also das heißt, es wird auch im Onboarding neben halt den fachlichen Sachen auch mit aufgegriffen.
0: Jetzt gehen wir mal in den zweiten Block, Jenny. sozusagen jemand hat angefangen, ist geeignet, passt sehr gut zum Wertesystem und zur Kultur bei Finway ähm, und fängt bei euch an zu arbeiten, ist vielleicht auch schon aus der Probezeit raus und ihr merkt so on the way, es gibt bei der regelmäßigen Überprüfung dieser kulturellen Dimensionen, äh, gibt es Probleme oder jemand fällt halt auf, dass da wirklich signifikant das nicht euren Werten entspricht. Wie geht ihr, wie geht ihr mit so einer Situation um?
1: Ich glaube, äh, jetzt ist auf Anni ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich glaube, es ist ein etwas fragliches Setup, wenn eine Person sozusagen sechs Monate geschafft hat in der Probezeit ja. und die Werte bis dahin alle irgendwie gut liefen und dann auf einmal switcht es, dann hätte sich die Person schon arg lange verstellt, weil Werte mhm. sind, finde ich, was. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass wir das halt im Recruiting so früh abfragen. Es ist ja nichts was du so pur erlernen kannst. Also es ja. ist schon ein Stück weit auch abhängig, wie die Person halt eingestellt ist und wie sie ihr Leben irgendwie gestalten möchte und was der Person wichtig ist. Und das, glaube ich, ändert sich auch nicht so wesentlich zumindest mhm. ähm, in so kurzer Zeit. Über mehrere Jahre kann sich es wahrscheinlich schon auch ändern. Also deswegen hatten wir tatsächlich jetzt noch nicht den Fall, wo das sich so irgendwie komplett gedreht hat. Ähm, deswegen müsste ich wahrscheinlich erstmal darüber nachdenken, wie wir damit umgehen. Ähm, an sich haben wir natürlich grundsätzlich irgendwie, wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt, dann würden wir halt uns mit den Mitarbeitenden hinsetzen, irgendwie auch einen Plan entwickeln, wie man halt an den Schritt kommt, an dem man auch irgendwie sein möchte. Ähm, das würde natürlich, mittlerweile ist das dann auch vorrangig von unseren Teamleads getrieben. Wir haben jetzt da, äh, mittlerweile auch eine Teamlead-Ebene, dann halt in äh, Zusammenarbeit auch mit äh, Management und HR ähm, und wahrscheinlich würde man sowas ähnliches auch sozusagen auf dem Wertebereich machen, wobei halt ein bisschen, glaube ich, mitschwingt, dass es einfach schwieriger ist, da jemanden zu ändern oder zu drehen und deswegen, glaube ich, ist es halt auch wichtig, dass es irgendwie von vornherein schon passt. Ähm, vielleicht, was insofern da irgendwie erwähnenswert ist, wir versuchen sozusagen sowas auch irgendwie regelmäßig zu checken und mit HR auch irgendwie abzusprechen, weil äh, natürlich haben wir so unsere sehr offiziellen, regelmäßigen Performance evals die sind eben, wie gesagt, alle sechs Monate, aber das Mag jetzt vielleicht für so einen offiziellen Performance-Ehewahl-Zyklus viel sein, alle sechs Monate, aber ich finde, es ist nicht wirklich häufig. Also, wenn sechs ja. Monate was schief läuft und es erst nach sechs Monaten aufkommt, dann ist es halt einfach zu spät in einem Startup. Und das heißt, wir haben auch ähm, bei uns tatsächlich Management und HR alle zwei Wochen Sync, wo es jetzt nicht nur um irgendwie so pure Recruiting-Themen geht, sondern auch gerade so um, um Team-Themen. Ähm, läuft gerade alles bei den Teams, gibt es irgendwelche Herausforderungen, auch auf so sozialer Ebene um sowas auch einfach frühzeitig dann zu entdecken und ähm, adressieren zu können.
0: Ich nehme mal deinen, deinen Punkt, äh, es kann sich keiner sechs Monate verstecken und drehe vielleicht nochmal sozusagen die Frage ein bisschen um. Das heißt ja auch, in den ersten sechs Monaten müsst ihr schon auch bei dem Thema Cultural Fit und und Werteüberprüfung nah dran sein. Das ist dann ja. aber auch schon der Fall. Ja? Ja, also, ja. Äh, man kann sich im Recruiting immer mal täuschen. ja. Äh, da, das ist schon auch ein Thema, was sozusagen dann wirklich supervised wird und die Leute dann auch wirklich nah dran sind.
1: Genau, also du musst es dir so vorstellen. Wir haben eben für jede Rolle gewisse Erwartungshaltungen definiert und die gelten ja auch genauso schon so in der Probezeit. Und diese Erwartungshaltungen sind eben nicht nur jetzt fachgetrieben, sondern auch wertebasiert. Und ähm, wenn du in der Probezeit bist, dann machst du in regelmäßigen Abständen Check-ins zu diesen ähm, Erwartungshaltungen und ebenso genauso zu diesen wertebasierten Erwartungshaltungen. Und das wird sowohl... Ähm, von vom Management oder vom Teamlead evaluiert, als auch in der Selbstevaluation, dass man sozusagen immer ein bisschen beide Perspektiven auch reinbringt. Und ähm, ja, wenn da sozusagen nach dem ersten Check-in, der nach, ähm, also der offizielle Check-in passiert nach sechs Wochen das erste Mal, ähm, schon was auffällt, dann könnte man das sozusagen auch da schon adressieren, wobei man sagen mhm. muss, ich meine, auch in den ersten sechs Wochen ist man natürlich mit seinem Teamlead eh schon häufiger im Austausch. Also ja. ist ja nicht so, als würde man das erste Mal nach sechs Wochen irgendwie ähm, sprechen,
0: ja. ja,
1: Aber es ist eben sozusagen der offizielle check -in. es gibt auch so offizielle Check-Ins, die eingeplant sind. Mhm.
0: Und nehmen wir mal den anderen News-Kiss, nach drei Monaten seid ihr euch unsicher? Du sagst zum einen, okay, man würde mit HR dann so ein Path definieren, zum anderen hast du aber auch gesagt, okay, so ein wirkliches Werteverständnis, so inhaltliche Werte wirst du nicht über sechs bis zwölf Monate mit irgendeinem HR-Szenario-Track verändern, sondern das ist ja wirklich die Substanz der Persönlichkeit, Müsste man da nicht konsequent sein und sagen, okay, nach drei Monaten, äh, hier gibt es eine Dissonanz zwischen, zwischen unserem Wertekanon und dem des Bewerbenden oder dann Mitarbeitenden und es ist unrealistisch, diese Dissonanz eigentlich wegzubekommen, hier müssen wir konsequent sein und wir trennen uns?
1: Ja, würde ich dann machen, ja. Also, ja. Ähm, ich meine, letztendlich glaube ich schon, dass man der Person auch immer eine gewisse Chance geben sollte, das auch ansprechen sollte. Und ja. ähm, im Idealfall fällt es ja nicht erst nach drei Monaten auf, schon, sondern ein Stück weit früher, dass man halt darüber auch schon sprechen kann. Ähm, und wenn aber es dann auch da wirklich nichts tut und man weiterhin das Gefühl hat, dass es eben nicht passt, dann ähm, würde ich da auch diesen Weg wählen und sagen, dann passen wir nicht zueinander.
0: Okay, habe ich, hab ich verstanden. Jetzt würde, interessiert mich persönlich mal, es gibt ja sicherlich viele Rollen bei euch, die auch in irgendeiner Art und Weise eine Performance-Komponente haben und dann das sich gegebenenfalls auch in einem variablen Anteil widerspiegelt in der compensation ähm, hat diese Erfüllung dieses Wertekanons, diese Komponente, äh, hat die in irgendeiner Art und Weise Einfluss auch auf finanzielle Compensation bei euch in den Teams?
1: Nein, hat sie nicht, weil es, glaube ich, auch zu schwer wäre, das in eine Bewertung so einfließen zu lassen, dass es fair ist. Ich glaube, diese mhm. Bewertung von Werten, da hast du immer einen gewissen subjektiven Part dabei, den du einfach nicht ausbalanciert bekommst und ja. ähm, ich finde das in Ordnung, wenn du darüber sprichst, ähm, auch gerade zusammen mit den Mitarbeitenden, ähm, wie schaut es da aus? Man evaluiert sozusagen vom Management aus, man evaluiert auch nochmal sich selber und versucht da einen gemeinsamen Nenner zu finden, da kann man darüber sprechen. Da könnte der Mitarbeiter ja auch sagen, nee, du, ich sehe das überhaupt nicht so, ich mache doch das und das und das. Ähm, dann kann man da auch irgendwie eine Argumentation führen. Ähm, aber wenn es dann auch wirklich auf den Bonus am Ende zählt, dann hat es ja für die Person auch wirklich eine finanzielle Auswirkungen. und das fände ich in dem Sinne nicht richtig, weil du da einfach nicht diese perfekte Trennung hinkriegst.
0: Ja, würde ich auch unterschreiben. Ich glaube, es würde echt zu extremen Diskussionen äh, einladen, die man, glaube ich, auch nicht also irgendwie nachhaltig begründen könnte oder, oder zumindest objektivieren kann. Ich glaube, super, super schwierig. Gehen wir mal zu Vielleicht dem Dritten. eine ja, Sache noch
1: ganz kurz dazu, ähm, wo es sozusagen ein Stück weit schon auch mit reinfällt, ist, ist wir haben auch Gemeinschaftsziele mhm. und die versuchen wir auch immer noch weiterhin zu halten. Das war natürlich am Anfang noch deutlich stärker und ich glaube, dass da viele Firmen auch vielleicht schon früh von absehen, zu sagen, ich habe weiterhin noch, also gerade auch ein Vertriebs- und Gemeinschaftsziel, aber wir versuchen daran wirklich festzuhalten, weil das halt auch gerade diesen Care for the Team-Gedanken einfach weiterhin aufrechterhält. Also da, sage ich mal, fließt es so ein Stück weit mit rein, dass, wir, dass uns dieser Wert wichtig ist. Einmal ist es aber am Ende halt natürlich immer noch trotzdem gut quantifizierbar.
0: Das ist ein ziemlich spannender Punkt, weil Gemeinschaftsziele gerade im Vertrieb sind natürlich eine, ist ein sehr, sehr heiß diskutiertes Thema, wenn ich ein Individual Contributor bin, der irgendwie High-Performer ist äh, und äh, ich kriege meinen Bonus quasi in Teilen nicht, weil sozusagen mein Team nicht performt, ähm, gibt's meistens da relativ heiße Diskussionen. Ihr sagt aber, das ist uns so wichtig, gerade dieser dieser Wert Caring for the Team, ähm, damit musst du halt in dem Fall leben und äh, überleg dir doch mal, wie kannst du gemeinsam, wie können wir gemeinsam das Team besser machen, damit du diese Bonuskomponente auch bekommst, ja, also da gibt es aber natürlich irgendwie die Konsequenz wahrscheinlich, es gibt einen gewissen Selektionsmechanismus, dass bestimmte Leute, deren die individuelle Performance so wichtig ist, dann einfach nicht die richtigen für euch sind.
1: Genau, aber ich meine, das fängt ja sozusagen im Recruiting-Prozess auch schon an, dass wir auch ja. darauf schon sozusagen checken, ist die Person eben jemand, der auch diesen Care for the Team-Value auch leben möchte mhm. und ähm, ich würde sagen, so kannst du ein Stück weit das Ganze auch schon evaluieren und dann im Zweizuge, wenn du mal an den Vertrieb denkst, und ähm, ich habe gerade vorher kurz dieses eine Beispiel genannt, es ist halt auch oft Teamarbeit. Es ist ja. oft so, dass da mehrere Leute mit involviert sind und man muss sich nur einmal vorstellen, wenn dann der eine Vertriebsmitarbeitende im Urlaub ist oder krank ist, dann springt jemand anderes ein und ähm, die Person möchte ja sozusagen danach genauso irgendwie beitragen und helfen und das Gleiche macht ja dann auch ähm, der Mitarbeitende, wenn dann der andere die andere im Urlaub ist und das Gleiche sozusagen gilt. Und deswegen würde ich sagen, dieser, dieser Teamgedanke im Vertrieb den darf man nicht vernachlässigen, der existiert auch. Und deswegen finde ich es auch rechtfertigt, trotzdem auch dann so ein Teamziel zu haben, gerade in der Kombination mit dem Wert.
0: Ja, finde ich auch nur konsequent dann in dem Falle, muss ich sagen. Also äh, finde ich super. Gehen wir kurz mal zu diesem. Dritten Block vielleicht natürlich, weil, ähm, also klar, die Umsetzung dieser Kultur, dieser Werte ist natürlich irgendwie auch eine totale Voraussetzung, dass das langfristig auch gelebt wird und immer wieder in die Köpfe der Mitarbeitenden kommt, ja, ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, du hast vorhin schon kurz erwähnt, habt ihr wahrscheinlich auch OKRs, mit denen ihr arbeitet, um sozusagen ja. inhaltliche Themen zu treiben, das heißt, es gibt da irgendwie OKR-Ziele, dann gibt's da Key Results, ihr habt noch ein Business Case auf Management-Ebene und jetzt sollen wir da noch sozusagen so Maßnahmenpakete reinschneiden in die Orga, äh, alles, alles vier beansprucht Ressourcen, beansprucht Zeit und wahrscheinlich auch zum Teil finanzielle Mittel. Wie soll denn das realistisch funktionieren?
1: Ja, also natürlich, das stimmt. Da kommt viel zusammen. Ähm, und am Ende, wir sind auch immer noch ein Unternehmen. Ähm, wir müssen irgendwie so business auch erreichen. Das hat natürlich schon auch erstmal noch so ein Stück weit die Prio da. Wenn man jetzt auch gerade mal in sowas schaut, also unsere OKRs reviewen wir deutlich häufiger zum Beispiel als jetzt diese Value-Initiativen. Aber ja. ich glaube, es ist trotzdem... Einfach mal einen Ansatz und einen Start, wo man was macht. Ne? Und ähm, natürlich muss man gucken, wie viel Kappa man dafür hat. Und deswegen meinte ich eben auch vor, es ist auch wichtig, dass man sich, glaube ich, auch eingesteht, wenn man was wieder rausnimmt. Wenn man sagt, man macht was halt jetzt nicht, weil man ja. halt auch gerade vielleicht ähm, den Erfolg darin dann doch nicht so sieht. Ich meine, wir legen diese Initiativen initial mal fest und es wäre falsch, dann zu sagen, dann machen wir das jetzt auch für ein Jahr komme, was wolle, sondern ich finde es dann auch vollkommen in Ordnung, wenn man sozusagen ein gutes Argument dafür hat, nee, ich lasse es jetzt erstmal liegen, Das es pausieren. Manchmal sind es auch nur kleinere Sachen, die sich schnell umsetzen. Aber ganz ehrlich, im Unternehmen möchte jetzt auch niemand die ganze Zeit 100 Prozent nur immer auf diese eine Sache einzahlen und daran arbeiten, sondern man hat ja auch irgendwie einen Austausch. Man möchte sich auch mal so zusammenführen, und zusammenkommen. Und ähm, bei uns war zum Beispiel. Eine Initiative, die es daraus auch ergeben hat, dass wir einmal im Monat organisiert bei uns so eine Taskforce, ein nettes Get Together, hier bei uns im Office, irgendwo in München, oder wir machen irgendwas in München hier. Ähm in Biergarten oder Schlittschuhlaufen oder solche Sachen. Und das kann man ja auch noch mal irgendwie nebenbei machen oder mal am Abend oder so. Das sind auch Sachen, die manchmal auch so leicht von der Hand gehen. Also es ist jetzt auch nicht immer alles so, glaube ich, starr zu sehen und zu sagen, ich brauche einen riesen, ähm, riesen Zeiteffort oder auch budget dafür. Ich glaube, das Budget, was wir dafür bisher ausgegeben haben, ist wirklich sehr, sehr überschaubar. Ähm, da muss auch, glaube ich, immer nicht so viel so viel Geld und vielleicht auch gar nicht so viel Zeit dahinter stehen, dass man trotzdem was bewirken kann.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich, würde, ich spiele jetzt mal den Advokat des Diabolis. Gab es dennoch oder gibt es dennoch vielleicht im Managementkreis oder im Investorenkreis den einen oder anderen, der sagt, ja, ist ja nett, was ihr da macht mit den Werten der Kultur, aber es ist ja eigentlich distracting. Konzentriert euch doch lieber auf ABC. Gerade jetzt, vielleicht läuft der Case gerade nicht, ihr seid hinter den Umsatzzielen. Jetzt hört doch mal auf mit dem äh, mit Kiki-Fax da. Gibt es sowas oder gab es sowas mal und wie würdet ihr jetzt vielleicht auf dem theoretischen Case, wenn das mal passieren sollte, äh, wie würdest du damit umgehen? Äh,
1: ähm, ja, nee, also gab es tatsächlich noch nicht. Ähm, ich glaube aber jetzt auch, wir sprechen da jetzt gerade sehr im Detail drüber, aber es ist ja. ja auch nicht so, als würde sich in unserer Firma alles nur darum drehen, sage ich jetzt ja. mal, sondern es ist halt einfach ein Teil, der uns wichtig ist, den wir, ähm, glaube ich, versucht haben, gut ausreifen zu lassen, uns einiges an Überlegungen da auch irgendwie reingesteckt haben und, glaube ich, mit, mit dem Modell, was wir aktuell haben, auch einfach gut fahren. Das funktioniert, mhm. das läuft ähm, und demnach ist auch, glaube ich, so dieser Effort überschaubar, weil es einfach ja. eingerichtet ist und funktioniert. Ähm, wenn das irgendwann mal kommen sollte, ähm, muss man, glaube ich, gucken. Also, ich glaube, an sich würde ich unsere Werte verteidigen, weil ich äh, dafür stehe und ähm, der Meinung bin, dass wir die auch brauchen. Und am Ende, es ist ja auch so, die, Wer äh, die, die Menschen dahinter, das habe ich am Anfang gesagt, initial, ähm, sind das Entscheidende. Nur mit dem Team dahinter können wir am Ende Erfolg haben. Wenn ich das jetzt sozusagen wegschneiden würde, würde ich auch ein Stück weit eine Erfolgskomponente wegschneiden. Deswegen, glaube ich, darf man das wirklich auch nicht vernachlässigen. Auch wenn vielleicht Zeiten schwieriger werden, und mhm. herausfordernder, und ich glaube, ich meine, da kommen wir zu einem Thema, was, glaube ich, momentan auch viel diskutiert wird, oder was auch wir tatsächlich gerade mit unseren Kunden viel diskutieren, das Trans Transparenzthema, Transparenz mit Mitarbeitenden sein, und auch gerade, wenn halt dann herausfordernden Zeiten kommen, dass man auch da dann transparent sein kann, und da wenn man so eine Wertekultur etabliert hat, dann ist da auch viel mehr Verständnis dafür da, und ähm, dann kannst du dann auch trotzdem sozusagen die Motivation von den Leuten abgreifen, jetzt nochmal wirklich richtig Gas zu geben, damit man halt da wieder rauskommt.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, würde ich auch dem komplett zustimmen. Ich glaube, die Leute mitzunehmen, transparent, gerade in Zeiten von Corona in der Vergangenheit oder jetzt anderen Herausforderungen, ist, glaube ich, eine Basisvoraussetzung, äh, das Team auch zusammenzuhalten. Ja, Also ich glaube, dann so häppchenweise Informationsfluss äh, mit dann Konsequenzen, die aus dem Nichts kommen, ist, glaube ich, immer super schwierig. Aber da gibt es, glaube ich, auch genug Negativbeispiele, wie man es nicht so gut machen kann. Ähm, jetzt für jemanden, dem Kultur so sehr wichtig ist, Jenny, und wo ihr ja auch wirklich viel macht oder also verhältnismäßig viel, aber ich denke, glaube, in einer deutlich strukturierteren Form und mit mit viel Augenmerk als vielleicht andere Firmen. Gibt es irgendwie so Feedback- Loops, wo ihr als als Founder, FounderInnen äh, auch irgendwie mal qualitativ Feedback bekommt, wo Leute sagen, hey, das ist, das ist cool, was hier passiert, das ist äh, wichtig, dass ihr das macht, keine Ahnung, äh, vielleicht irgendwie Review auf Kununu von Ex-Mitarbeitern, also, dass ihr auch so ein bisschen das Gefühl bekommt, hey, das, was wir hier machen und den Fokus, den wir hier reingeben, das bringt auch wirklich was, das kommt an bei den Mitarbeitenden.
1: Ja, auf jeden Fall. Glaube ich, ist auch wichtig. Also, man sollte wahrscheinlich genauso Feedback da einholen, wie man es auch von Kunden einholt und einholen möchte. Ich meine, klar, wir haben zum einen Konuno, wo wir irgendwie Ratings kriegen, ähm, die wir uns natürlich durchlesen und gucken, wie wir das irgendwie verarbeiten können. Ähm, ich glaube, da freuen wir uns auch immer ähm, über die vielen positiven Ratings, die wir da auch schon bekommen haben. Ähm, wir machen aber zum Beispiel auch Employee-Survey einmal im Quartal, wo wir einige Sachen abfragen äh, und dann auch da immer wieder uns zusammensetzen, gucken, wie sind die Ergebnisse, wie sind die Ergebnisse im, äh, im Vorquartal gewesen, mittlerweile mit der Größe können wir auch ein bisschen in die Teams reingucken, ob sich bei einem Team irgendwie was anders verändert hat, wo man irgendwie vielleicht nochmal genauer reinschauen müsste, dann gibt es da halt auch einen ähm, Bereich, wo man halt nochmal offenes Feedback eintragen kann, da versuchen wir alles zusammenzutragen und ähm, alles zu besprechen, gerade auch Sachen, die natürlich irgendwie häufiger genannt werden, zu besprechen und auch gucken, ob wir ähm, jetzt irgendwelche äh, Action-Items sozusagen auch daraus ziehen. Mhm. Und ähm, dann, was wir tatsächlich jetzt auch nochmal gemacht hatten, und da haben wir jetzt auch gar nicht so arg viel drüber gesprochen, aber auch über das Thema Benefits. Ähm, ich glaube, das ist ja auch mittlerweile äh, ziemlich wichtig für viele Firmen. Ähm, auch wir haben uns natürlich einige Benefits überlegt, die wir schon mittlerweile seit einiger Zeit eingeführt haben, und auch das tatsächlich nochmal zu so auch re-evaluieren, sind es auch wirklich die Richtigen? Sind es auch die, die für mhm. die Mitarbeitenden passen? Das hat auch ein Stück weit wieder ja auch Wertkomponenten da drinnen. Und da haben wir jetzt ähm, zum Beispiel zuletzt auch nochmal so eine Evaluation gemacht, und nochmal Feedback eingeholt, äh, vorab einmal aufgezeigt, was es eigentlich alles gibt, auch was uns das kostet. Ich meine, das ist ja auch ein Kostenpunkt, ab einem gewissen Punkt. Ja. Und ähm, da auch nochmal geschaut, okay, wollen wir da halt irgendwas ändern? Ähm, jetzt nicht im Sinne von, wollen wir jetzt unbedingt gleich drei Sachen dazu nehmen, muss ja auch immer ja. nicht das heißen, aber wollen wir halt irgendwas streichen und dafür was anderes nehmen, weil das den Leuten einfach wichtiger ist. Also ich glaube, hier kann man genauso iterieren, wie man es auch mit dem Produkt regelmäßig macht.
0: Und hast du vielleicht ein oder zwei Beispiele, wo du sagst, okay, das sind Benefits, die irgendwie auch wirklich im direkten, kausalen Zusammenhang mit eurem Wertekonstrukt stehen, also die eine gewisse irgendwie intellektuelle Connection haben, wo du sagst, okay, das, das haben wir extra ausgewählt, weil das ist unser Wertesystem?
1: Genau, also wir haben zum Beispiel... Ein Budget, da haben wir tatsächlich Budget ähm, für die persönliche Weiterentwicklung von Mitarbeitenden, ähm, dass wir da den Leuten einen gewissen Betrag zur Verfügung stellen, damit ähm, die sich auch äh, ja, ein Buch kaufen können, ja. ein, vielleicht einen Kurs irgendwie belegen können. Ähm, vielleicht ist es auch irgendwie ein Beitrag zu einem Coaching oder zu irgendeinem Programm, äh, um die da halt dann da in einem gewissen Bereich weiterzuentwickeln. Und damit einhergehend, weil wir auch festgestellt haben, dass diese Weiterentwicklung dann doch vielleicht immer eher zu kurz kommt, haben wir auch einen Tag im Quartal eingeführt, der sich bei uns Knowledge Day nennt, wo ähm, man sich den ganzen Tag dafür Zeit nehmen kann, sich eben mit einem Thema zu beschäftigen und sich in diesem Bereich weiterzuentwickeln. Kann man dann eben auch ganz gut vielleicht mit dem Budget verknüpfen, wenn man da irgendwie jetzt einen Kurs zum Beispiel gebucht hat. Also das ist so, glaube ich, ein Beispiel, äh, wo gerade halt dieses Thema persönliche Weiterentwicklung auch mit reinfließt.
0: Und jetzt transferiert zurück auf eure fünf Werte, würde ich sagen, die Spielen zahlen auch ein auf zwei Themen, wahrscheinlich irgendwie Care for the Team, also ihr zeigt auch, dass ihr, dass das Team euch wichtig ist und ihr äh, da einzahlt und wahrscheinlich äh, Bring in Ideas ist natürlich auch ein substanzieller Anstoß und Impuls, um neue Ideen einzubringen, sich halt mit Themen zu beschäftigen, sich weiterzubilden, äh, seinen Status Quo zu überdenken, äh, wahrscheinlich auch irgendwie Rethink the Status Quo oder Challenge the Status Quo, auch, auch ein Thema, also verschiedene der von dir genannten Werte spielen eigentlich auf diese, diese Benefit-Klasse ein, oder?
1: Ja, ge oder genauso auch Give Meaningful Feedback, weil hinter ja. Feedback steht ja auch die persönliche Weiterentwicklung. Warum gebe ich Feedback oder warum möchte ich Feedback bekommen? Weil ich mich halt weiterentwickeln möchte und besser werden möchte.
0: Jenny, ich habe, glaube ich, einen super detaillierten Einblick bekommen, wie ihr über Kultur nachdenkt bei Finway und wie sich sozusagen dieses erstmal Top-Level-Konstrukt der Kultur dann wirklich aber in der Orga auch widerspiegelt und wie das sozusagen kommuniziert wird, wie es umgesetzt wird. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Gibt es was, was ich äh, vielleicht hätte noch fragen sollen oder was du vielleicht noch loswerden willst an dieser Stelle?
1: Ähm, ja, danke dir dass erstmal, dass ich diesen Einblick irgendwie geben durfte. Ich hoffe, da hat vielleicht auch der eine oder andere was mitnehmen können. Ich habe es vorher kurz angesprochen. Wir haben dieses Thema tatsächlich auch mittlerweile viel mit unseren Kunden. Ähm, ich glaube, gerade jetzt auch in diesem Jahr, im nächsten Jahr wird es wichtig sein, auch hier äh, Transparenz zu schaffen, ähm, auch gerade, wenn es dann vielleicht auch Richtung Zahlen geht und da die richtige Kommunikation auch an den Wert zu legen. Und ich glaube, auch in dem Bereich ist es super wichtig, dass alle Mitarbeitenden auch wirklich in einem Strang ziehen und dazu beitragen. Ja, so Thema, wie Kosten im Griff haben, ist momentan ja sehr, sehr heiß und das ist auch genau was, was wir mit Filme auch machen, wo wir auch ein Stück weit beitragen wollen. Wir wollen Einblick in Kosten liefern, um auch wirklich dann auch vielleicht unnötigen ähm, Spend an der einen oder anderen Seite zu verhindern und aber auch einfach um die Möglichkeit zu bieten, dass man innerhalb seines Budgets bleibt und auch da alle Mitarbeitenden dazu abholt. Also das heißt, ähm, wenn es vielleicht auch für den einen oder anderen Thema für den Vereinsbereich ist, dann kann man sich natürlich gerne bei uns melden gerne aushelfen und einfach mal auch einen Einblick geben. Also wir machen dazu auch tatsächlich relativ viel Inhalte und sprechen darüber auch mit Experten, um da auch ein bisschen Wissen weiter zu vermitteln. Also das heißt gerne auch erstmal initial so äh, versuchen, ein bisschen Wissen von unserer Seite zu kriegen, was wir teilen können. Und ansonsten kann ich nur sagen, wenn es irgendwelche Fragen noch zu diesem Kulturthema generell gibt, ähm, könnt ihr mich auch auf LinkedIn erreichen, äh, einfach eine kurze Message schreiben und dann helfe ich da auch gerne weiter.
0: Das ist eine sehr, sehr nette Einladung. Jenny hat mir im Vorgespräch erzählt, dass sie irgendwie völlig unter Wasser ist, aber dass du dennoch die Einladung, zur äh, dich zu kontaktieren, jetzt aussprichst, ehrt dich wirklich in großen Zügen, äh, Jenny. Vielen, vielen Dank erstmal für für diese super Einblicke und auch deine Offenheit hier. Wir haben bei Artist und Air immer noch eine nicht inhaltliche Abschlussfrage, die aber mindestens genauso wichtig ist. Das ist nämlich die Frage nach deinem Lieblingsrestaurant. Ihr seid in München basiert. Es kann ein Platz sein, wo du gern frühstücken gehst, wo du Mittagessen gehst, wo du vielleicht auch nur Drinks nimmst. Aber wenn unsere Artisten mal dienstlich in München sind, wo sollten sie unbedingt mal hingehen, um ein kulinarisches Aha-Erlebnis zu erhalten?
1: Okay, also, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein riesengroßer Fan der vietnamesischen Küche. Deswegen ich kann ich mhm. hier nur ein vietnamesisches Restaurant nennen. Anders geht es leider nicht. Ähm, und äh, natürlich, also unter der vietnamesischen Küche ist ja ganz wichtig die ähm, Reisnudelsuppe, pho bo. Ich spreche die immer falsch aus. Also, es tut mir leid an alle, die vietnamesisch <lacht> können. Ähm, aber es ist äh, mein Lieblingsgericht. Und ähm, ich muss sagen, ich, die beste, äh, Suppe isst man im G2, davon gibt es mhm. mittlerweile sogar vier oder fünf Standorte in München, also findet vielleicht jeder da einen Spot und äh, das Restaurant kann ich empfehlen.
0: Cool, vielen Dank für diesen Tipp, Jenny, verlinken wir natürlich in den Shownotes und alle Restauranttipps gibt es auch auf www.artist.net, also wer mal unterwegs ist und nicht weiß, wo er abends essen gehen soll in Europa, da gibt es die besten Tipps unserer äh, Saas Founder und Founderin. Äh, auf jeden Fall äh, ein Blick wert, ich nutze es selber irgendwie andauernd, wenn ich nicht in Berlin essen gehe. Ähm, vielen Dank, Jenny, ich freue mich auf unser Wiedersehen im Oktober und äh, sicherlich auch mal hier in der Show äh, in baldiger Zukunft, daher vielen, vielen Dank für deine Zeit, trotz des vollen Terminkalenders weiß ich sehr zu schätzen.
1: Vielen Dank, der Julius.
0: Ciao, ciao, mach's gut. Ciao. Ja, ihr Lieben, das war es heute mit sehr viel Inhalt zum Thema Culture and People und die operative Umsetzung eines Wertekanons in der Organisation. Mir hat es sehr großen Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt bei dem Thema, wo ich sonst nicht so viele Einblicke habe. Daher an der Stelle ein großes Dankeschön an Jennifer. Wer noch mehr Insights haben will, noch mehr Best Practice und die spannendsten Leute der europäischen SaaS szene treffen will, dem empfehlen wir natürlich einen Besuch zum Artist Summit im Oktober in Berlin. Hier gibt es jetzt die letzten Tickets. Ich wünsche euch viel Spaß bei Stöbern im Programm www.artis.net und solltet ihr Feedback zum Podcast haben, meldet euch jederzeit gern per Direktmessage bei uns oder mit einer E-Mail an julius, julius An der Stelle euch ein frohes Schaffen, ein starkes Wachstum und natürlich viele, viele spannende und sonnige Momente in den nächsten Tagen. Das war's von Jennifer Dusilek und von mir, Julius Gönner. Ciao!